0: 12장 20절 서 33절 명절에 예으로 올라온 사람들 가운데 그리스 사람이 몇 있었는데 그들은 갈릴리와 베세다 출신인 빌립에게로 가서 선생님 우리가 예수를 뵙고 싶습니다 하고 청하였다 빌립은 안드레에게로 가서 말하고 안드레와 빌립은 예수께 그 말을 전하였다 예수께서 그들에게 대답하셨다 인자가 영광을 받을 때가 왔다 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 미랄 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 한알 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다 자기의 목숨을 사랑하는 사람은 잃을 것이요이 세상에서 자기의 목숨을 미워하는 사람은 영생에 이르도록 그 목숨을 보전할 것이다 나를 섬기려고 하는 사람은 누구든지 나를 따라오너라 내가 있는 곳에는 나를 섬기는 사람도 나와 함께 있을 것이다 누구든지 나를 섬기면 나의 아버지께서 그를 높여주실 것이다 지금 내 마음이 괴로우니 내가 무슨 말을 하여야 할까 아버지 이때를 벗어나게 하여 주시옵소 하고 말할까 아니다 내가 바로 이 일을 위하여 이때가 왔다 아버지 아버지의 이름을 영광되게 하여 주십시오 그때 하늘에서 소리가 들려왔다. 내가 이미 영광되게 하였고 앞으로도 영광되게 하겠다. 거기에 서서 듣고 있던 무리 가운데서 덜어는 천둥이 울렸다고 하고 또덜어는 천사가 그에게 말하였다고 하였다. 예수께서 대답하셨다. 이 소리가 난 나를 깨우치시려는 것이 아니라 너희를 깨우치시려는 것이다. 지금은 이세상이 심판받을 때이다. 이제는 이 세상의 통치자가 쫓겨날 것이다. 내가 땅에서 들려 올라갈 때 나는 모든 사람을 나에게로 끌어올 것이다. 이것은 예수께서 자기가 당하실 죽음이 어떠한 것인지를 암시하려고 하신 말씀이다. 아멘
1: 혹시 여러분들은 그 어떤 기사나 이런 것들을 통해서 씨앗이 얼마나 오랫동안 보존될 수 있는가 들어보신 적이 있으십니까? 저희 그 집에서 이렇게 농사 같은 걸 지으시는 분들은 한번 이렇게 그 씨를 다음에 이제 써먹으려고 씨를 받아놨으면 그것이 대략 얼마 정도까지 보존될 수 있죠? 10년은 가나요? 씨앗마다 다를 것 같긴 한데 20년 가기도 하나요? 만약에 한 5,600년 된 씨앗이다 그러면 그 씨앗이 심으면 다시 뭔가가 자랄 수 있을까요? 5,600년 된 씨앗 천년은 어떤가요? 아우 그것은 불가능할 것 같지 않은가요? 우리나라에서는 한 700년 된거 고려시대 때거그 씨앗이 그, 그 연꽃 씨앗이 있어서 어디서 그게 유적발굴과 함께 나왔는데요. 그것을 심었더니 다시 자라기 시작했다는 기사를 본 적이 있고요. 또 어, 한번 화면 보여주시죠. 이게 무드셀라라는 이름이 붙은 데이트 파트리 대추 야자 나무입니다. 한 10여 년 정도 됐고요. 한 1.5미터 정도의 높이로 지금 자라 있는 모습입니다. 대추 야자 나무인데 왜 이름이 무드셀라인가? 무드셀라라는 이름은 혹시 기억하시나요? 음, 사람의 이름인데 성경에 기록된 사람 중에 가장 오래 산 사람이 무드셀라죠 969세까지 살았다고 알려지고 있죠 이 나무에 그 이름을 붙였어요 겨우 1 5 m 정도이고 어, 실제로 자란 기간이 10여 년 조금 넘는 정도인데 겨우 10년 살았는데 왜 무드셀라냐고요 어, 신겨져서 저렇게 자라난 거는 그렇게 밖에 안 됐는데 저 씨앗이 2000년 정도 된 씨앗을 가지고 심어서 저렇게 나온 거예요 2000년 어, 예수님 당시의 씨앗이에요 근데 그 대취하자 씨 굉장히 좀큰 편인데요 심었더니 났어요 물론 쉽게 아무렇게나 딱 한다고 바로 되는 건 아니었고 그것을 따뜻한 물에 넣어서 보존했다가 영양분을 담고 있는 거를 참 담가서 조심해서 그 이런 걸 전공을 하는 분들이 애써서 조심스럽게 세 개를 심었는데 두 개는 죽고 하나가 이렇게 살아남아서 이렇게 있습니다 이름이 이렇게 나온 이유를 알겠지요? 어, 이스라엘, 예수님이 살아계신 당시는 이스라엘이 로마의 속국으로서 존재하고 있었고요. 어, 예수님의 그 죽으심과 부활과 승천 이후에, 기원 후한 66년, 7년, 요쯤에서는 그, 어, 어, 화면도 하나 좀더 보여주시죠. 잠깐만요. 예. 이미지가 있나요? 마사다 이미지가? 예. 어, 그래서 그 66, 67년경에 예루살렘이 점령을 로마군에 당합니다 그래서 사실 어, 유다의 역사가 이제 역사의 기간길로 그때 사라지는데 어, 유대라는 나라는 사라졌지만 아직 그 항거하는 사람들이 남아있어서 최종적으로 그한 천여명에 이르는 사람들이 그게 다 군인들은 아니었고요 그 어린아이와 가족들까지 다 합해서 어, 여기 저 화면으로 보여드릴 마사다라고 하는 지역으로 전부 올라가서 최후의 항전을 합니다. 그래서 대략 기원 후 73년경까지 로마에 대한 저항운동을 계속합니다. 그런데 어, 이게 사진을 보시겠지만 굉장히 험준한 곳이에요. 요새라고 불릴만한 곳입니다. 어, 그 한번 보세요. 깎아지르는 절벽이지요 어, 화면이 조금 흐릿한데요. 저 위에는 평지가 있고 그 위로 올라갈 수 있는 루트가 그렇게 많지 않아요 나머지는 다 절벽이에요 그래서 도저히 아무리 세계 최강의 로마 군대여도 저기까지 올라가서 전투를 벌일 수는 없는 상황이었죠 그래서 포기하고 그냥 거기를 포위를 합니다 그래서 포위 기간이 1년 남짓, 1년을 남짓, 1년 넘어가게 되니까 이제 무슨 문제가 있겠어요? 먹거리가 없죠 양식이 없어서 결국은 전부 어, 로마 군대에 항복을 해야 하는 상황인데 어, 거기 있는 사람들이 한 천여 명이 조금 안 됐어요, 900몇명 정도 되는 사람들이었는데 로마군은 절대 항복하지 않겠다 해서 집단으로 자살을 합니다. 예, 900몇 명이 집단 자결을 하고요. 어, 그렇게 해서 이 마사다 요새는 그 로마에 끝까지 저항했던 그 저항의 상징이 되는 곳이죠. 근데 그 씨앗이 여기서 발견됐어요. 그러니까. 자달을 하면서 있는 건물이랑 이런 것들 다 불태워버렸는데 그 조그마한 그, 그 단지 속에 대추야자씨가 좀 들어있던 것이 1960년대에 이쪽 지역을 발굴하던 고고학적 발굴을 통해서 그 씨앗이 그때 나왔고 그것을 1 9 9 0 년도쯤 해가지고 그것을 어, 심어본 것이지요. 근데 그게 아까 무드셀라라는 그런 대추야자 열매로 자라 강됩니다. 대 오늘 본문에 하 알의 미랄이 땅에 떨어져 죽지 않으면 한알 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다 하는 구절을 구직 보면서 씨앗이 이 오랜 세월을 견뎌냈어도 제대로 심겨지기만 하고 올바른 타이밍에 맞기만 하다면 이렇게 또 다시 생명으로 부활해낼 수 있는 거구나 하는 그런 굉장한 사례가 되는 것 같아서 아주 관심있게 이거에 관한 기사를 쭉 제가 좀 읽어보았습니다. 오늘 본문은요, 예수님께서 명절을 지키시기 위해서 예루살렘 가운데 예루살렘으로 오셨고 그 예수님을 찾아서 몇몇 그리스 사람들이 와서 제자들을 통해 우리가 예수님을 뵙고 싶습니다 하는 이야기를 예수님이 제자들을 통해서 듣게 되셨어요 왜 그리스 사람들이 예수님을 찾을까 예수님은 지금까지 주로 상대하신 분들이 다 유대인들이었죠. 유대인들을 향하여서 하나님의 나라의 메시지를 그리고 구약에서 하셨던 그 약속의 말씀들이 어떤 의미인가를 설명을 주로 해주셨는데 그런데 왜그리스인들이 예수님을 찾아왔는가? 사실 당시에 (웃음) 어, 이방인들이라 불리는 사람들 그리스인이든 로마인든 이 하여튼 이방인들이라고 불렸던 사람 가운데 유대인이 아닌 사람들 가운데 구약의 하나님을 여호와 하나님을 어, 섬겼던 그런 사람들이 있어요 하나님이 유대인들을 위한 하나님이었다고만 생각하시면 안되고요 유대인이 아닌 사람들 가운데도 하나님을 섬기는 사람들이 있었습니다 그런 사람들을 영어로는 g o d f e a t 라고 얘기를 하고요 우리말로 번역하면 하나님을 두려워하는 사람들 가스여로 하나님을 두려워하는 사람들이라는 건 이방인들로서 하나님을 구약의 하나님을 섬기는 사람들을 말하는 것인데요 그래서 그리스 사람들이 예수님을 찾아왔다는 얘기는 아마도 그런 분들이었을 거예요 이방인들이면서 하나님을 섬기고 있던 사람들 가운데서 예수를 드디어 찾아 나온 사람이 있었던 거예요 예수님은 스스로 나는 이스라엘로 부르심을 받았다 하실 정도로 예수님의 사역은 이스라엘 백성들에게로 향하였죠 그것을 이방인들 가운데로 나간 것은 사도바울의 선교를 통해서였고요 그런데 이, 이, 이 그리스인들이 예수님을 찾아왔다는 이야기를 들으시고 보이신 예수님의 첫 반응이 굉장히 재밌습니다 예수님께서 그 제자들에게 그 뭐라고 말씀하십니까 인자가 영광을 받을 때가 맞구나. 불러 오라는 얘기도 안 하시고 또 근데 실제로 예수님이 그 그리스들과 인 더불어서 어떤 대화를 했는지는 성경에 전혀 기록이 안돼 있어요. 왜 그랬는가? 별로 그것은 중요한 내용이 아니라는 거죠. 어떤 대화를 했는가는 중요하지가 않아요. 그리고 심지어 그리스인들이 그렇게 요청을 했는데 예수님과의 만남이 이루어졌는지도 우리는 알 수가 없어요 이 기록만 가지고는 그것도 이 마가복음 이 기록자의 관심사항 아니었던 거예요 관심사는 그리스인들이 찾는다는 얘기를 듣고 인자가 영광받을 때가 왔구나 라고 하셨던 그거 그 반응이 마가의 관심사였고요 그 말씀을 뒤이어서 바로 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 미랄 하나가 땅에 떨어져 죽지 않으면 한알 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다 그리스인들이 예수님 보자고 찾아왔는데 이게 왜 갑자기 예수님의 영광받을 때가 된 것이 된 것이며 그 뒤로도 보면 아버지, 아버지 이름을 영광되게 해주십시오 이렇게 말씀하시고 하늘로서 들리는 메시지가 나는 이미 영광되게 하였고 앞으로도 영광되게 할 것이다 하는 영광과 관한 말씀이 계속 나와요 그러면 이게 도대체 어떤 의미일까? 예수님은 어떤 관심에서 이런 그 반응을 보이신 것일까? 어, 참으로 이방인들로서 하나님을 섬겼던 사람들 가운데 예수님을 드디어 찾아온 사람들이 있다는 것을 예수님께서는 하나의 어떤 사인으로, 큐사인으로 보신 것 같아요. 아, 이제는 나의 때가 되었구나라고 느끼신 때라는 거죠. 그러면 그것이 의미하는 바는 또 무엇일까? 이 뒤쪽에서 보면 예수님께서 32절에 내가 땅에서 들려서 올라갈 때에 나는 모든 사람을 내게로 이끌어 올 것이다. 모든 사람을 내게로 이끌어 올 것이다. 영어 성경에는 어떻게 되어 있냐면요. And when, uh, when I'm lifted up from the earth, I will draw all people to myself. 모든 사람들, all people, 모든 사람들을 내게로 어, 이끌어올 것이다 라고 말씀하십니다. 여기서 말씀하신 모든 사람은 이스라엘 백성들, 유대인들만을 의미하는 것은 아니었을 것 같아요. 정말 이방인들까지 포함하는 모든 사람들, 즉 예수님께서 어, 보내심을 받고 오셔서 우리에게 주신 그 구원의 메시지는 이스라엘 사람들, 유대인들만을 위한 것이 아니고 온 인류를 위한 구원의 말씀이요 복음의 복음의 말씀이었다는 것을 여기서 다시 한번 확인해 보는 것입니다. 그래서 그 이방인들로서 예수님 하나님을 거쳐서 구약의 하나님을 거쳐 예수님께로까지 찾아 나왔다는 것은 이제는 나의 구원의 복음이 온 인류에게로 간다는 라 것을 아시고 이제는 내가 영광을 받을 때가 온 것이구나 라고 느끼신 그런 중요한 계기가 되었던 것으로 보입니다. 그러니까 여기서는 뭐그 여기서는 뭐그 사람들하고 나눈 대화나 이런 것들이 중요한 게 아닌 거예요. 영광의 때가 왔구나 하는 것이 중요한 것이죠. 근데또재밌는 것은 왜 이런 영광의 때를 말씀하셨으면 우리가 세상적인 기준으로 예수님께 누리실 만한 그런 영광스러운 것들을 생각해 볼수 있겠는데 영광을 이야기하는 자리고 인자가 영광을 받을 때가 왔다 하셨는데 곧바로 하는 말씀이 미랄 하나가 땅에 떨어져 죽지 않으면 하나를 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다. 아니 영광 얘기를 하는데 왜 떨어져 죽는 얘기를 하고 있단 말입니까? 예수님의 말씀하시는 이 영광이라고 하는 것은 죽음과 관련이 있는 것이지요. 죽음과 영광이 우리 기독교와 복음 안에서는 굉장히 밀접한 관계를 가지고 있는 겁니다. 이 영광을 우리의 생각으로 세상의 영광으로만 생각한다면 지금 예수님께서 영광받을 때가 되었다고 라 하신 말씀이 전혀 이해가 안됩니다. 왜냐? 이 말씀을 하시고 곧 예수님은 잡혀가시고 고난을 당하시고 십자가에 달려 죽으시고 무덤으로 처박히시게 되니까요. 세상적인 기준으로는 절대 영광이 될수 없는 것입니다. 그런데 이 고난이 이 죽음이 주님께서 말씀하시는 영광의 본질이라고 하는 것이지요. 어, 이 말씀에 관해서는 우리가 예전부터 많이 듣는 편 중에 미랄 하나가 땅에 떨어져서 썩지 않으면, 썩지 않으면 하나 그대로 있고 이런 말씀 많이 들어보셨죠? 미랄이 썩지 않으면. 어렸을 때 저는 그게 굉장히 궁금했어요. 도대체 내가 모르는 어떤 그 씨앗의 신비가 있길래 미랄 그 씨앗이 썩어, 썩어야만 많은 열매를 맺는다고 하는지 난 그게 이해가 안 됐어요. 씨앗도 썩으면 아무리 그거 심어도 아무것도 안 나지 않습니까? 그렇지 않아요? 씨앗이 썩어버렸으면 아무짝에도 쓸수 없을 없잖아요. 그래서 참 궁금했는데요. 이번 또 설교 준비하면서 한번 쭉 살펴보니까 어, 한글 각기 더, 다른 여러 개의 번역 성경을 제가 한번 좀 살펴봤고 영어 성경으로 된 것도 많이 찾아봤는데 그 어느 성경 번역본도 하나를 밀어 떨어져 썩지 않으면이라고 돼 있는 게 없어요. 썩는다는 말이 없어요. 왜 도대체 어디서 그게 왔는지는 저도 아직도 모르겠어요. 아 어, 그런데 다 뭐라고 되어 있냐면 미랄이 땅에 떨어져서 죽지 않으면이라고 되어 있어요. 죽는다라고 했지, 썩는다라는 표현을 쓰진 않았어요. 그리고 사실은 이한 알에 떨어진 미랄, 그리고 죽어서 많은 열매를 맺고 새로운, 많은 생명을 새로운 사람들에게 어, 그 새로운 생명을 많은 사람들에게 주셨던 그래서 이 씨앗은 하나님이라는 예수님을 상징하는 것인데 예수님이 썩음을 당하셨나요? 무덤에 3일은 계실지언정 육신이 썩음을 당하시는 것도 없었어요 그래서 신학적으로 볼 때도 어, 예수님을 상징하는 이하나의 미랄이 썩었다는 라 표현도 옳지가 않습니다 그리고 그 언, 제가 하여튼 찾아본 거로는 한글 성경 6, 7개, 영어 성경 10몇 개를 봐도 이 구절 중에 썩었다라고 표현한 것은 없어요. 죽었다, 죽는다라고 표현한 거죠. 썩는다라고는 하지 않았으면 좋겠습니다. 앞으로는요. 하나의 미랄이 땅에 떨어져 죽지 아니하면. 어, 그럼 또 이건 무슨 말씀일까? 미리 미래 씨앗이 떨어져서 죽는다. 죽으면 많은 열매를 맺고 안 죽으면 그대로 있는다. 아까 썩는다라고 하면 그대로 있지 않죠. 썩으면 썩어서 없어지는 거니까요. 그래서 죽는다는 말이 다시 한번 맞다라는 것이고요. 죽는다는 의미를 우리가 여기서 다시 한번 생각을 해봐야 합니다. 죽는다는 것은, 죽는다는 것은 우리가 보통 느끼는 바와 같이 죽는 것은 끝이 난다. 끝이다라는 생각을 많이 해요 birth 탄생을 하면 시작이고 death 죽으면 거기서 끝 이라는 생각들을 우리는 많이 갖고 있어요 그런데 어, 저희가 인생을 살아본 경험으로 봐도 그렇고 우리의 신앙 고백도 그렇고 죽음이라고 하는 것이 영원한 끝은 아니다라고 하는 거죠 뭐 초등학교 졸업식 그러면 초등학교 생활은 끝일지언정 중학교로 가는 새로운 시작에 있는 것이잖아요. 중학교를 마치면 고등학교로 가고 뭐 이런 식으로 가는 거 아닌가요? 인생에 있어서도 어느 한 단계가 끝났다 그러면 거기서 영원한 끝이라기보다는 하나의 단계가 끝난 것이고 그 끝은 반드시 다른 차원에서의 새로운 시작을 의미하는 것 아닙니까? 그래서 우리가 신앙으로 고백할 때도 우리의 죽음이라는 것조차도 영원한 끝이 아니에요. 우리의 육신은 거기서 끝날 수 있고요 육신을 입고 사는 이 단계, 하나의 단계는 거기서 끝일지언정 그렇지만 그것은 또 다른 새로운 시작을 의미합니다 그래서 우리는 믿음으로 고백하기를 우리의 육신의 삶을 죽음으로 끝내면서 그렇지만 하나님 안에서 영원한 새로운 생명으로 새로운 시작을 한다라는 그런 고백을 합니다 그래서 여기서 하늘의 미랄이 땅에 떨어져서 죽는다 하는 것은 미랄로서의 삶을 그한 단계를 거기서 마감한다는 거예요. 그리고서 다른 단계로 넘어간다는 얘기죠. 근데그 씨앗이 고집을 피워서 아니야 나는 죽기 싫어 난 죽지 않을 거야 해서 죽지 않고 떨어져서 그냥 가만히 있으면 한알 그대로 있죠. 사라지고 없어지고 뭐 이런 게 아니라 이제 성경 말씀대로 하면 떨어져 죽지 않으면 한알 그대로 있고 그런데 죽으면 많은 열매를 맺는다 이렇게 말씀하고 있죠 지금 아까 무드셀라 그 대추 야자나무 씨앗을 한번 생각해 보십시오 2000년 전에 사람 손에 심기우기를 바래서 따로 보관돼 있던 것인데 그것을 할 사람들이 전부 죽고 건물이 불타면서 땅속에 묻혀서 2000년이나 있었어요 그 씨앗이 여전히 씨앗으로 존재하는 한 씨앗은 그대로 씨앗으로 있었어요 2000년동안도 가능해요 어떤 경우에 모든 조건만 맞으면 썩지 않고 씨앗 그대로 한알 그대로 2000년동안 그대로 내려왔어요 그런데 이 씨앗이 그 나의 이 씨앗의 시대를 마감하기로 결정하고 또 그런 상황과 주어진 환경이 있어서 거기서 결단되었을 때, 그때 그 씨앗이 드디어 심겨졌고 거기서 이런 무드셀러라는 대추야자 나무가 나오게 됐다라고 하는 것이지요. 즉, 여전히 내가 씨앗으로 존재하려고 한다면 내가 씨앗으로서의 나의 아이덴티티를 내 정체성을 잃지 않고 나는 여전히 씨앗이야 라고 생각을 하고 나는 나라고 계속해서 가려고 하는 한에는 그냥 그한나 씨앗으로밖에 는 존재하지 않습니다. 그런데 씨앗으로서의 나의 삶을 마감하고 다른 단계로 넘어가려고 할 때에는 떨어져서 죽고 기꺼이 그한 단계를 그 시대를 마감하고 새로운 단계로 들어가게 된다라고 하는 것이지요 그 씨앗의 입장에 대해서 한번 생각해봤어요 2000년 동안 씨앗은 심겨져서 많은 열매를 맺는 그런 목적이, 그런 생명이 그 씨앗 속에 있는 것인데 얼마나 그런 그 적당한 환경이 조성되기를 그 씨앗은 갈망했을까 그런 생각도 해봅니다 중간중간에 어떤 계기들과 기회들이 있었을지는 모르겠는데요 그렇지만 어쨌든 2000년 동안 아무런 일이 벌어지지 않았어요. 그런데 2000년 후에 고고학적 발굴을 통해서 세상에 다시금 등장하게 되고 그리고 환경이 이렇게 주어지게 되니까 거기에서 드디어 심겨지고 남으로서 자라나게 되는 것이지요. 참 신기하지 않습니까? 어, 그 모습을 보면서 거기에 제 모습을 좀 많이 투영해 봤어요. 이그 떨어져서 죽는다라고 하는 것, 나를 죽이는 것이지요. 그것은 쉬운 일이 아니고, 그것은 희생을 동반하는 것일 수가 있어요. 그래서 내그 희생이 싫어서, 그게 두려워서, 아, 난 절대 그렇게 하지 않겠어? 라고 고집하는 한 해는 그냥 나는 하나를 의싫어로수만 2000년도, 3000년도, 5000년도 갔을지 모를 일입니다. 그런데... 기꺼이 신겨져서 씨앗으로서의 나의 삶을 마감하고 이제 다음 단계로 넘어가고자 했을 때는 씨앗으로서만은 상상할 수 없었던 그런 또 다른 세계가 있었던 것을 그 씨앗이 경험했고 우리에게 보여주는 것이 아닌가 싶습니다. 참으로 그렇습니다. 하나의밀알리 떨어져서 죽는다 하는 것은 희생을 내포하고 있어요. 예수님께서도 밀알의 씨앗이 되셔서 희생을 감대, 감내하셨던 것이지요 희생하는 것은 내가 갖고 있는 것들을 포기해야 할 수도 있고요 굉장히 고통스러운 일이 될 수도 있어요 하지만 그런 것들을 통해서 전혀 새로운 어떤 열매들을 맺어낼 수 있다는 것이죠 그 어느 누구 하나도 그런 희생을, 그런 죽음을 내가 감내하지 않겠다라고 한다면 어떤 열매도 맺어질 수가 없을 겁니다 아. 어... 각 가정에서 자식들을 위한 부모의 희생, 희생을 얘기하면 항상 그런 얘기를 많이 하죠. 내 자식의 그 안위를 위하여서 웰빙을 위해서 내가 가진 것, 내가 갖고 있는 시간이나 뭐 물질이나 희생하는 것 부모님들이 얼마든지 하실 수 있는 일이다라고 생각을 합니다. 부모를 위해서 혹 자기 목숨을 내놓는 자녀들이 더러 있을지라도. 자식들을 위해서 자기 목숨을 기꺼이 내놓을 수 있고 다른 여러 가지들을 희생할 수 있는 것은 그건 부지기수일 겁니다 부모라면 다 그렇게 할 것입니다 그런데 이런 희생이라고 하는 것은 고통만 그 안에 있는 것은 아니에요 부모가 하는 그런 고생, 자식을 위한 희생과 고생 속에 그렇지만 어, 몸으로는 내가 더 피곤할 수 있고 다른 어떤 것으로는 내게 고통이 될수 있을지언정 내 자식에 대한 사랑 때문에 그한 행위로 인하여서는 굳이 칭찬을 바래서 그러는 것도 아니고요. 내 자식 새끼를 위해서 희생한다는데 그거 칭찬 안 받았다고 서운하고 칭찬 들었다고 기뻐할 부모가 어딨어요. 그냥 내 자식이니까 기꺼이 희생을 하는 것이고 그 희생이 아무리 고통스러워도 자식을 위해서 그것을 하는 것이다 라는 그 생각 하나가 기꺼이 그 희생을 하게 만들지요. 그래서 이 희생이라고 하는 것은 겉으로 고생스러울지라도 그 안에 희생이 가져다주는 만족감과 충족감과 기쁨이라는 것이 존재합니다 내 자식을 위해서 한 거니까요 어떤 한 가, 그, 가정이나 어떤 공동체가 이렇게 존재한다 그럴 때는 그 안에는 반드시 희생하는 분들이 계세요 한번 생각해 보세요 그 가정 내에서 어느 누구도 희생할 생각이 없다고 라 생각하고 가족의 부모로부터 아이들에게까지 어느 누구도 아무것도 하지도 않아요 치우지도 않고 음식 만들어주는 분도 없고 청소하는 분도 없고 뭐 아무것도 없다 그럼 정상적인 가정생활이 될까요? 불가능하겠죠? 그래도 어느 정도 유지가 되고 있다면 누군가는 그 가정에서 희생하고 있다는 거예요 대체로 어머님들이 그 역할을 많이 감당하셨었죠 또 여러분들이 참여하고 있는 어떤 공동체나 모임 같은 것도 생각해 보십시오 누군가 희생하는 분이 계실 겁니다 이 기회도 마찬가지예요 누군가 희생하는 분들이 있기 때문에 공동체가 유지가 되는 것이죠 만약에 그 희생하는 사람이 한두 명, 한 두어 명, 두세 명 이렇게 된다 그러면 유지는 될 거예요 그렇지만 그 이상은 힘들어요 그런데 좀 여러 사람들이 기꺼이 씨앗으로서의 삶을 포기하고 죽고자 해서 기꺼이 죽어서 희생을 한다면 그럼 그 공동체는 성장할 거예요 그리고 그 공동체 안에 있는 모든 사람들이 다 이렇게 한마음이 돼서 다 죽기로 작정을 한다면 그럼 그 공동체는 단순히 성장하고 뭐할 뿐만 아니라 그 공동체가 속해있는 gx 지역사회를 다 뒤집어놓을 수 있는 그런 공동체가 될 거라고 믿습니다. 우리 교회는 어떤가요? 여러분들의 가정은 어떤가요? 이 씨앗이 자기 자신을 포기해서 죽고 새로운 단계로 날아가는 일 아까 부모님의 인생을 통해서 말씀드린 것 같이 고통스럽기도 하지만 그 안에 기쁨과 영광이 존재합니다. 이 씨앗이 2000년을 버텨오다가 이제 제대로 때를 만나고 케어를 받아서 적절한 환경이 주어지자 생명의 싹을 움트어내고그 안에서 열매를 맺기 시작합니다. 그래서 어쩌면 우리가 그 씨앗이 되어서 희생하고 죽는 그런 아주 암울하고 아픈 쪽만 생각하기보다는 어쩌면 지금까지 내가 씨앗으로서 적당히 싹을 틔울 수 있는 발화할 수 있는 그런 환경과 기회가 지금까지 없었는지도 모르겠다. 혹은 그런 환경이 주어졌었는데 내가 그것을 인지하지 못해서 그냥 지나쳐버렸는지도 모르겠다. 이제 그런 환경이 된것 같으니까 2 0 0 0년의 잠을 깨고 이제 여기에서 싹을 튀어보면 어떨까? 하는 그런 생각을 할수 있지 않을까요? 그런 생각을 좀 제가 좀 해봤습니다. 그는제 어, 개인의 경우도 마찬가지입니다. 음, 어쩌면 지금 이 상황에서 하나님께서 또 제게 또 그런 어, 도전을 주시는지도 모르겠다는 생각도 하고요. 이 교회를 위해서, 이 신앙 공동체를 위해서 하나님께서 그럼 너는 어떤 걸 희생해 볼수 있겠어? 너는 어떤 면으로 더 죽을 수 있겠는가? 그렇게 질문하고 계신 것은 아닌가? 심각하게 이 말씀을 제가 개인적으로 받습니다. 이 말씀이 우리 교회 공동체를 위한 그런 도전의 말씀이 되었, 되기를 또한 바라봅니다. 음, 평생 그 제게 어떤 굉장히 그 긍정적인 역할을 해주셨던 참 스승이 제 인생에 없었다라고 하는 점이 제가 조금 불만이었어요. 었 굉장히 존경할 만하고 정말 그 어, 연예인들 너무너무 좋아해서 그 연예인들 쫓아다니는 사람들 있죠. 요즘 덕질이라고 하더만요, 인터넷에서. 그럴만큼 존경하고 막 내가 그냥 열렬히 환호해서 쫓아갈 만한 그런 스승이 있었으면 좋았겠는데 참 없어서 난 불행한 사람이구나 그리고 내 주변의 친구들도 정말 아주 아주 훌륭하고 멋있는 사람들로 있어서 그분들로부터 좋은 영향도 받고 내가 좀더 괜찮은 사람이 될수 있었으면 좋았을 텐데 왜내 주변에는 그런 것이 없었지? 이런 생각을 했던 철비지 시절도 있었고요 그런데 어느 한순간 그런 생각이 들더군요 어, 마음가운데 주시는 생각 가운데 내가 그렇게 수많은 좋은 사람들을 내 옆에 다 붙여줬는데, 그 안에서 좋은 것은 하나도 발견 못하고 다 보내고서는 그렇게 아직도 안 보내줬다. 탓을 하는 것이냐? 이 교회에 이 교회가 저한테 목사인 저에게 왜더 훌륭하고 괜찮은 신앙인들이 더 가득한 교회이지 못하는가? 아니면 아예 제가 첫 파송 왔을 때부터 더 규모가 어느 정도 돼서 이런저런 고민할 거 없이 근저 내 자리에서 조금 뭔만 하면 막 교회가 부흥하는 교회가 되지 못했는가 컴플레인 하기 전에 제가 이 교회에 대해서 그렇게 기대하고 또 소망하는 그런 목회자로서 지금까지 섬겨왔는가 그런 그런 질문도 던져봅니다 한번 주위 분들을 둘러보세요 우리 소위 주님 안에서 한 가정이라고 부르는 사람들입니다 서로에게 형제자매가 되고 우리가 가족이라고 부를 수 있는 사람들입니다 더 괜찮은 장로님, 더 멋있는 권사님들이 있으면 이 교회가 더 좋아졌을까요? 좀더 나은 목사가 있었으면 조금 더 달라졌을라나요? 이 교회가? 하나님께 제가 회개하고 여러분들로 인해서 제가 감사를 드립니다 이제 싹을 한번 튀워봐야 되겠다는 결심을 해봅니다. 씨앗으로서의 생활을 이제 마금하고 한번 제대로 죽어봐야 되겠다라는 생각을 해봅니다. 한국말로는 여기에 뼈를 묻는다고 러는데 저는 여기에 제 씨앗을 한번 심어보고 싶은 생각이 좀 듭니다. 그래서 이런 의미로 제가 좀더 죽어보려고 합니다. 저랑 함께 죽으러 가실 분 있으십니까? 이 교회를 하나님께서 더 사랑하시고 이 교회를 통해서 이루고자 하시는 그 크신 일 벌써 여러가지 아름다운 일들이 많이 이루어졌습니다만 그러나 최상의 것이 교회의 최고의 때는 아직 오지 않았습니다. 이제 우리 모두가 어, 스스로 죽기를 결심하고 떨어져 죽는 그런 씨앗이 되기로 결심할 때에이 교회를 통해서 이루실 하나님의 뜻이 아직도 더큰 영광들이 존재할 걸로 믿습니다 우리 신앙 생활하는 것의 의미가 하늘의 영광을 포기하고 이 땅의 영광을 취하는 것이 아니기를 바랍니다 오히려 이 땅으로서는 고난을 자초하고 이 땅의 영광을 포기함으로써 하늘의 영광을 우리가 입을 수 있기를 바랍니다 예수님께서 그렇게 하셨던 것처럼요 이 땅의 고통과 슬픔을 우리가 희생을 기꺼이 선택을 해서 그로 인하여서 하늘의 기쁨을, 하늘의 만족감을 우리가 느끼며 살을수 있기를 바랍니다. 그것을 위해서 오늘 다시 한번 결단해서 우리 자신들이 죽고 예수님과 함께 십자가에 못박 그런 결단을 하실 수 있는 복된 주일 되시기를 복된 고난주간 되시기를 축원합니다 아멘